0: Amigos, hoy traspasamos barreras y nunca mejor dicho, traspasamos la celda, la celda de un convento carmelita. Un convento carmelita en Zarauz, en Guipúzcoa. Tenemos con nosotros a la hermana Akiko Tamura. Hermana, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Hermana Kiko, ¿puedes contarnos un poco de tu historia? Y bueno, pues eh, contar un poco por qué tienes esos rasgos.
1: Sí, no, que soy hija de padre japonés y de madre navarra. Y soy la mayor de ocho hermanos. Y mi padre es un padre, eh, japonés converso. Que no conocía la religión católica hasta que llegó a España. Y conoció a mi madre. Y, y como se querían casar. Pues eh, se tomó un poco más en serio la idea de, de bautizarse y de ser católico y, y se bautizó se bautizó y entonces dicen sus hermanas que cambió que le notaron que, que era un hombre más feliz que es verdad que había estudiado en una de las mejores universidades de, de Japón la Universidad de Keio y que se dedica, quería dedicarse pues al terreno a las ciencias políticas y cosas así pero que después de su bautismo cambió a mejor que tenía luz y felicidad, y que había encontrado el sentido de su vida, ¿no? porque había encontrado a Dios. Cuando nací yo, eh, mis abuelos de Japón vinieron a, a conocer Europa y a conocernos, a conocer un poco el país que le había interesado tanto, <coughs> y las raíces cristianas, y, y se quedaron maravillados y admirados. ¿no? Mi abuelo pidió la jubilación anticipada para poder estar más con con su familia y conocer más sí, Europa y, y estar más con sus nietos y esto. Y de pronto a mi abuela le diagnosticaron un cáncer, un cáncer de ovario terminal y los dos hermanos mayores fuimos con mi padre a Japón para estar con ella y cuando, a punto de morir se pidió, pidió ser bautizada y le bautizó mi padre. Y entonces yo creo que ese episodio... A mí me marcó mucho.
0: ¿A qué religión pertenecía la familia de su padre? Es
1: budista. Él nació como budista y sintoísta. Pero como todo japonés, ni era budista ni, ni sintoísta. ¿no? Y, y entonces, con los funerales de mi abuela, yo tenía cinco años y no sabía que era la muerte. Y entonces eh, cuando la incineraron, pues eh, la familia acompaña y entonces yo me preguntaba dónde estaba mi abuela, ¿no? Y me contaron que eh, debajo de su almohada tenía un, un crucifijo y una estampa de, de, de San José María, de, del fundador de la obra, que había cogido cuando había estado en Roma.
0: ¿Cuáles eran los sueños y las aspiraciones de la pequeña Kiko? A
1: ser feliz, a ser feliz y a pasármelo bien y... <coughs> por toda la formación y todo, sabía que con Dios. Pero luego, a lo largo de la vida, pues, algunas veces con Dios, otras veces sin Él.
0: ¿Y conseguías ser feliz ah, pff, con este vaivén, de un lado para otro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque gracias a Dios, aunque esto, siempre
1: he tenido la ayuda de, de los sacramentos, no he dejado de tener sacerdotes y gente muy buena cerca, ¿no? Pero desde pequeña, desde que hice la primera comunión, yo creo que sabía que Dios me, me pedía... Me pedía todo, pero no sabía dónde. ¿no? Es verdad que cuando tenía 14 años, pues yo creí que tenía que consagrarme a Dios totalmente en medio del mundo. Lo intenté, pero me dijeron, no, no es lo tuyo. ¿no? Entonces, con 19, pues seguí estudiando mi carrera. Y decidí que iba a hacer, o sea, que podía hacer medicina o derecho y empresariales. Y me decidí por la medicina porque quería estudiar medicina en Estados Unidos. Pues quería estudiar medicina en Estados Unidos... ...porque se ganaba más dinero... ...y es verdad que para, para... ...con más dinero iba a ayudar a más gente... ...pero bueno... ...me seducía mucho el éxito... Eh, ...la buena vida... ...yo no sé. ¿Y cómo evoluciona tu vida
0: a nivel profesional?
1: Que a nivel profesional... ...para discernir eh, mi vocación... ...iba a estudiar la carrera en Estados Unidos... Pero como no sabía muy bien si tenía que continuar ese camino o no, pues vine a España y, y dije, bueno, pues por estas circunstancias, si Dios quiere, pues sacrifico el lugar donde quiero hacer mi carrera, en Boston y tal, y, y me quedo en Navarra. Y, pero siempre con la, con la esperanza de volver a Estados Unidos, terminar la carrera de medicina. Mi madre insistía un poco en que estudiara en Navarra y mi padre que estudiara en Estados Unidos, ¿no?, entonces, tenía esa lucha. Pero en Navarra parecía que la formación humana que iba a tener siendo médico y pues iba a ser como más completa porque iba a atender también las necesidades espirituales que tienen esa dimensión que tiene la persona y el ser humano. Y entonces, bueno, pues estudié la carrera en Navarra. El primer año me costó mucho. ...por el tema del discernimiento vocacional... decir, pues si voy a consagrarme en medio del mundo... ...pero esto no es lo mío, pues Dios que quiere de mí, ¿no? Luego terminé la carrera de medicina... ...y me fui a Oviedo para prepararme el MIR... ...estuve en una residencia con las adoratrices... ...y fue casi el primer contacto que tuve con religiosas... ...siempre había estado con gente de la obra... ...pero nunca pensé que iba a ser monja... ...o sea, la idea de monja directamente es... ...no va conmigo... ...no me gusta viajar... ...he viajado desde que era pequeña... He estado de un lado para otro, coches o un avión o una, yo qué sé, helicóptero, lo que fuera, ¿no? Digo, entonces Dios no quiere que sea monja y menos cuando se me ocurría que fuera monja de clausura, digo, imposible. <risa> me puse a trabajar haciendo la residencia en, 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 en Madrid. Y cuando estaba haciendo la residencia en cirugía torácica, eh, vino el Papa Juan Pablo... A cuatro vientos. Entonces fuimos ahí todas como locas. Y en un momento determinado decía, hay que ser contemplativos en medio del mundo. Y digo, si eso es lo que yo he estado viendo toda la vida. Hay que ser contemplativos en medio del mundo. ¿Yo? <risa> no, eso es lo que Dios quiere para mí. Y, y Dios necesita jóvenes y tal que, que dediquen su vida. Pero es urgente. Hoy más que nunca se, necesita, se necesitan jóvenes consagrados a Dios. Y en ese momento sentí como Dios querrá que sea Carmelita Descalza. Y entonces dije, ni de broma. No. O sea, todo, o sea, me, me entró como un pánico, no sé, pavor tal, y dije, yo todo menos Carmelita descalza. O sea, esta idea fugaz que se me ha pasado ni se te ocurra, porque no va conmigo. Después de eso, se, se, seguí mi vida normal, trabajando y sobreviviendo, ¿no? con las sorpresas que te da la vida. Y luego con las conversiones y las estas que El cambio de mentalidad Que te va dando poco a poco Dios Que yo creo que te va O por lo menos a mí Te va limando ¿no? Entonces, A veces suave, a veces con la moto azada <risa> Que yo creo que es Dios es un romper esquemas Y entonces mientras iba rompiendo Esos esquemas, esas ideas Que tenía yo de lo que podía ser Dios Creo que es absurdo porque Dios es Dios y entonces
0: tu idea, nunca puede
1: encerrar a Dios, ¿no?
0: <risa> y no solamente lo que es Dios, sino lo que Dios quería de ti, ¿no? Pues iba rezando, iba preguntando,
1: iba buscando... ...pero no no encontraba qué es lo que verdaderamente Dios quería de mí... ...entonces lo que me contestaban exactamente es cuando Dios quiera, te lo mostrara... ...y tú no le puedes poner un plazo a Dios para que te diga qué es lo que tienes que hacer... ...entonces sigue siendo fiel en tu sitio sobrevive aterriza como puedas, ¿no? Y, y cuando Dios quiera te lo te lo mostrará.
0: Seguimos en la residencia en Madrid. Seguimos en la residencia en Madrid y,
1: y nada, pues una vida social, todo lo intensa que podía, con, con mis amigas, con algún novio, pero es verdad que decir, cuando decía, pues a lo mejor nos vamos a casar, le digo, es que no es, no, no es lo mío, yo, yo creo que tengo que dar el corazón entero a Dios, pero claro, también estaba fenomenal con novio, es verdad que solo he tenido dos, no pero cada vez que tenía un novio decía, pues es que yo tengo que estar acompañada. No puedo estar sola, si, si la vida es para, para darla. ¿no? Y, pero es verdad que me sentía tan feliz con novio como sin novio, pero que cuando te planteaban, ah, no, nos vamos a casar, tal, dicen no, no, entonces no. <risa> claro. Pero claro, algunos sacerdote decía no, te tendrás que casarte. Que ¿no? Pero es que no es lo que Dios quiere de mí, lo que pasa es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. De verdad no, porque es que la idea de Carmelita Descalza directamente me parece una payasada, o sea, que no, que no va conmigo. Me pasó una cosa curiosa... ...en la Iglesia de la Milagrosa de Madrid... ...haciendo una romería... Fui a hacer una romería a la Virgen... ...pero pues no sé... ...que es lo que Dios quería de mí o lo que fuera... Y, ...y estaba después de misa... ...y entonces le estaba mirando a la Virgen... ...y digo, esta imagen que es la primera iglesia... ...que ha pisado mi padre... Cuando se convirtió, que mi madre rezaba en esa iglesia por la conversión de mi padre y fue la primera iglesia que pisó mi padre. Que es la iglesia donde el fundador de la obra vio que la obra tenía que nacer. Que, te, que había un montón, había una ahí una piedra con, conmemorativa que venían ahí todos los santos que han pasado por allí que, que, que han recibido luces de Dios, ¿no? San Pedro Poveda, y un montón. Y entonces... Y... Pues la veía y digo, y esta virgen, qué guapa es, pero me la dejado un poco uniceja. Y digo, ay Dios mío, perdóname, perdóname madre, porque es que seguro que no hay ninguna hija tuya que te dice esta bar barbaridad. ¿no? Digo, pero es que me gustaría ver una imagen tuya, eh, así, como una milagrosa, pero guapa. No te pongan así, es guapa, pero más guapa. Y como te han visto los partorcitos, como te han visto así, un poco parecida a la de Fátima, pero y en ese momento, que yo estaba pidiendo perdón por, por, por burra, me dio una señora un golpe en el hombro y me dio una una postal con la Virgen de Međugorje, años 90, me ¿eh? digo, vaya, ha sido petición express. Lo he pedido y y la Virgen me lo ha regalado digo, es lo que yo quería porque fue tal cual y yo me había imaginado la Virgen de Fátima de perfil y me dieron esta así vestida de color guapa tal y veo que la Virgen se está apareciendo me dijo, Jorge ¿esto qué es? tal. y entonces ponía que la misa era el centro de la vida interior rezar el rosario con el corazón confesión sacramental la Biblia el ayuno y digo, uff yo no sé qué es esto pero a mí ha sido un regalo de la Virgen, ¿no? Desde luego el deseo que yo tenía en el corazón me lo ha dado. Y pregunté un poco y me decían no, eso no se sabe, tal, no sé cuándo. Y digo, bueno, yo no se sabe, pero a mí la Virgen me lo ha regalado. Y entonces, cuando fui a Estados Unidos, y apareció de repente esa Virgen, como en la capilla de los franciscanos, que me... Eh, me la encontré otra vez. Digo, mira, está año 92, eh. No mira, me la han vuelto a encontrar y luego el Jesús de la Misericordia con los dos rayos, que me daba mucha paz el repetir el Jesús confío en ti, ¿no? Y entonces estas dos estas dos imágenes me han ido persiguiendo durante todos estos estos años, hasta llegar al final aquí, que era una cosa curiosa, digo, mira, Dios me persigue con estos dos, estos dos iconos, ¿no?
0: ¿Y cómo sigue la historia? ¿Cómo te sigue llamando el Señor? ¿Cómo sigue persiguiéndote? Pues yo le
1: preguntaba, digo, ¿tú seguro que quieres que sean en quirófano y qué tal? Y pues, y entonces el sacerdote me decía, cuando Dios quiera, no te preocupes que será tal. Digo, es que se me ha ocurrido... Digo, ¿no querrá que sea monja de clausura? Y dice, bueno, pues empieza a leer a Santa Teresa y tal. Y digo, es que Santa Teresa me da un poco... Me da para atrás porque es que es un idioma que no entiendo. Digo, es castellano antiguo y tal. Y, y no conseguía leer. Me habían dicho de Santa Teresita. Santa Teresita me parecía un filón. Pero... A pesar de buscar y tal, no sentía la llamada de, en serio. ¿eh? Y entonces decía a Dios, pero tú dime dónde quieres y pues, con tu ayuda haré lo que sea. ¿no? Y de repente me encontraba a lo mejor un paciente o la familia de un paciente que había operado hacía tiempo y que le habíamos salvado la vida y que decías, bueno, pues entonces es que Dios quiere seguir. Quiere que siga donde estoy, ¿no?, siendo médico, porque lo que hace esta señora saludándome por la calle, ¿no?, con el perrito, hola, ¿se acuerda de mí?, pues no, pues es que soy la hermana, hace tal, y digo, ahí va, pues, dices, pues si no hubiera estado de médico, esta señora se muere, ¿no?, y entonces, bueno, pues esas pequeñas señales que, que Dios da a los que lo necesitan, y yo lo debía necesitar bastante...
0: Vale, ¿y cuál es el momento crucial? O sea, ¿cuál es el momento en el que tú crees que te llama Dios? Que sabes lo que quieres y lo que quiere Él. Pues
1: el miércoles santo me tenía que haber ido de vacaciones, pero mi jefe tenía un concierto de rock, ¿no? Estaba estudiando guitarra eléctrica, entonces... Venga, que vamos a... Y entonces nos fuimos todos los amigos y todos los médicos después de trabajar al concierto. Y entonces estaban en al concierto todo esto y, y yo, pues... Gracias a Gore me había dedicado a decir... Pues a rezar por toda la persona que veía, ¿no? Hay un proceso de conversión. Él rezaba, leí, por la noche decía, bueno, voy a leer el Evangelio, ¿no? Y entonces, un pequeño trozo del, del Evangelio antes de acostarme. Y entonces me interpelaba mucho. Él dice, si quieres a tu padre o a tu madre más que a mí, digo, globes. <risa> o sea, si a mí ahora Dios me dice que tal, pues no soy capaz de. ¿No? Digo, ya sería yo capaz de dejar ahora todo y tal. Y el que no. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz, muera a sí mismo, ¿no? Y tome su cruz y me siga. Y digo, ¡buf! Digo, yo, esto no, no puedo, ¿no? Y digo, bueno, los fariseos, los fariseos. Y decía, bueno, al final el fariseo lo tengo yo dentro, que estoy aquí bueno, malo, ¿no? Este me gusta, este no me gusta. Entonces, y en esos procesos que digo yo, que mete Dios la moto azada, es decir. Así, eso no es cristiano.
0: ¿Pero qué es lo que pasó en el concierto?
1: Tenías ese super concierto? Sí, pues estaban todos los rockeros y todo eso así y tal. Y entonces, pues sí, encantada en el concierto, de decir, ¿qué quiere Dios? No? O sea, esto es a lo que aspiramos todos. Dios quiere, quiere esto para mí, quiere esto para, para ellos. Aquí van a ser felices. Me preguntaba eso. Entonces luego nos fuimos a cenar, estuvimos cenando esta tarde y entonces... ...decidí que iba a coger el coche... ...al día siguiente... ...pero a mediodía... ¿no? ...entonces me levanté tarde... ...cogí el coche... ...y estaba volviendo para Madrid... ...Jueves Santo... ...y rezaba el rosario... ...cantaba... ...y rezando el rosario y cantando... ...de repente dije... ...y, y, y si Dios... ...¿qué es lo que quieres de mí? Digo, ...¿qué es lo que quieres de mí? ...y noté Carmelita Descalza... ...y dije... ...¿será verdad que Dios... ...puede querer que sea Carmelita Descalza? ...me sentí que sí... ...pero... ...¡bum! ...no... ...mucha paz y mucho tal... Y que ...y que iba a estar cantando como un pajarito... ...y que Dios iba a estar siempre conmigo... ...entonces eso solo enlazo... ...porque esa canción que estaba cantando era... ...una canción que me había enseñado mi abuela... ...de Japón... ...y entonces cuando llegué a casa... ...nos fuimos a los oficios de Jueves Santo... Y ...yo dije, esto, esto es imposible... ...volví a casa, y llego a la habitación y digo... Sí, ...sí que es imposible... Y digo, ...no puede ser, y entonces cogí el ordenador... ...Google, que son las carmentas descalzas... ...y entonces empecé a ver y digo... ...pero cómo Dios, pero me lo ha pedido... ...y entonces seguí buscando... ...y, y rezando, y aterrada... no ...y dije, bueno... He venido a un retiro carismático, Dios me ha dado unas gracias muy fuertes, lo he intentado contar al sacerdote con el que me confesaba, tal, pero no ha habido manera de encontrarlo en Pamplona. Y digo, y ahora vienes tú y me dices que quiero ser Carmelita, que sea Carmelita descalza. Pues mira, Jesús, dame, un, dame un, una muestra grande, yo lo he visto, lo he sentido, pero, pero no me lo creo, ¿no? Bueno, me lo creo, pero no me lo creo. <risa> y entonces digo, si no, si no me encuentras a mi sacerdote, a mi director. ...pues me voy con otro sacerdote... ...pero yo no me puedo quedar con esta bomba atómica... ...en el corazón y, y no poder ver nada, ¿no?... ...y entonces me invitaron a unos oficios... ...en otra parroquia distinta a la mía... cuando veo la procesión de los sacerdotes... ...encontré que el sacerdote... ...que yo había estado buscando en Pamplona... ...mi director estaba allí... ...digo, no lo encuentro en Pamplona... ...llevo tres semanas buscándole por todo Pamplona... O sea, ...todos los días en la clínica... ...y me lo encuentro en Madrid... ...en una iglesia que no es mía... ...porque me ha invitado una amiga... ...a la que no he encontrado... ...y lo tuve toda, todos los oficios del Viernes Santo, que me parecían de lo más carmelitano del mundo con una cruz vacía que, que, que allí en, en Santa María de Cana era muy impresionante porque bajaban el Cristo se quedaba la cruz sin Cristo y luego llevaban unas cruces de tamaño natural para que la gente tuviera la adoración de la cruz con cruces hermosas entonces repetían Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruces y esto es lo más carmelitano del mundo me acordaba de Edith Stein y, y lloraba se acabó. A mí la vida me ha pulido. Yo no quería, yo me quería ir a Estados Unidos, no pude irme. He tenido las oportunidades de ir y Dios se ha puesto como en medio para que no fuera. De ser un bicho que no paraba inquieto de ir de un lado para otro, pues la vida, Dios me ha pulido de tal manera que. Para mí el primer Carmelo fue Navarra, porque de querer estar en Boston y Estados Unidos y tal, y a de repente irme a Pamplona a estudiar la carrera, pues estaba asfixiada. Cada vez que podía, me quería ir a Madrid, y no porque me parecía todo, en Madrid me parecía un pueblo, me gustaba Tokio, o sea, y de repente, pues clac, 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 luego Oviedo, ya Oviedo me empezó a gustar, luego tal, y ya, pues ya empecé a encontrar la libertad, empecé a ser libre ya donde Dios quería y cuando las circunstancias iban en contra, tal, y decía, psh, un momento, pues claro, tú planificas una cosa y luego las cosas no salen nunca como uno ha planificado o como uno quiere. Entonces ya empecé a planificar menos y adaptarme más a planificar lo imprescindible, ¿no? Y luego ya, hombre, planificar bastante, ¿no? Siendo cirujano, planificar mucho. Pero tomarte un poco la vida como como empieza a llegar, ¿no? Y, psh, y entonces le digo, oye, que, que, que voy a ser caro, que me tengo que ir y me dice, ¿dónde? Y digo, no, que me tengo que ir de aquí, pero dice, ¿a dónde? a ¿Estados Unidos? No, al Carmelo. ¿Cómo? Que sí, que sí, que Dios me pide ser Carmelita descalza. Y dice, oye, 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 un momento, un momento. Y digo, si yo ya he empezado a ser Carmelita. He empezado hace tiempo que, ¿no? Que Dios, ya, pa, 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 pa. Y yo ya estaba estado claustrada en Pamplona. ¿Pero qué estás diciendo? Y digo, que te lo digo. Que me ha costado mucho, ¿no? Pero que al final he sido feliz donde el sitio más inesperado, ¿no? o cuando teníamos una guardia que teníamos guardias eh, cuando hacía la residencia en un sótano aunque es que sin ventana ya no sabía si era de día, de noche, de tal poníamos un póster, veía tal y decía, bueno, Dios está aquí pues ya está, ¿no? y entonces empiezas como a encontrar a, a Dios en vez de buscarlo por fuera yo creo que empieza a encontrar a Dios dentro pero eso, gracias al, al rosario la misa, la confesión y la lectura del evangelio pero no solo leer sin intentar dar un pasito. Decir, a ver, que, que hay que morir, ¿a dónde? <risa> no. Yo leía lo del joven rico y digo, ¿y yo voy a dejar todo lo que tengo. ¿Eh? Pues Me voy a marchar allí con las orejas boca abajo,
0: ¿no? Hermana, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo una última pregunta. En el año 2003, Juan Pablo nos dijo en Cuatro Vientos que... Merecía la pena dejar toda la vida por Cristo. ¿Tenía razón el Papa? Sí, sí.
1: Sí, y lo, por lo que hemos dicho antes, parece, digo. De... Y Dios me pide ser Carmelita Escalza y tal, y mucha gente casi saca el pañuelo y de decir que pobrecita lo que le ha pedido Dios, y si soy la mujer más feliz del mundo.
0: Hermana, antes de, de darle las gracias, de decirle muchísimas gracias, de, uf, de manifestar que Dios hizo con usted un cambio de agujas, un cambio de tren, un cambio de todo... De darle las gracias también por, por, por perseverar en la vida carmelitana, de pedirle que rece por nosotros. También me gustaría pedirle que, que dé unas últimas palabras a los jóvenes, a los jóvenes que están que están escuchándonos.
1: Si, si dejas que Dios entre en tu vida, se producen milagros. Yo me pellizco por las mañanas Dios, soy yo. Pues ser carmelita y ser feliz, estar encerrada y ser feliz y ser libre y no lo cambiaría por ningún quirófano y por, por nada del mundo.
0: Gracias, hermana.
1: Alabado sea Jesucristo. ¿sí?
0: Amigos, pues... ¿Veis? Traspasamos muros. <ríe> Hoy tenemos el cambio de agujas en el convento del Buen Pastor. Repito, porque es interesante irlas a ver, ir a ver las carmelitas in situ. El convento del Buen Pastor en Zarauz, en Guipúzcoa. Ella es feliz, está tranquila. Y se pellizca, se pellizca por las mañanas diciendo, madre mía, no puede ser verdad tanta felicidad. Y tanta felicidad de que proviene del Señor. No no lo dudéis, no lo preguntéis más, gracias, gracias por estar ahí, gracias.